0: Prostu posać.
1: Podcast o Miejskim Ogrodnictwie. Cześć, jestem Joanna. Uwielbiam rośliny i sadzę je dosłownie wszędzie, nawet na dachu. A moja największa pasja to warzywnik.
0: Cześć, jestem Darek. Ja odpowiadam za techniczne rozwiązania w naszym ogrodzie i wspieram Joannę w jego uprawie. Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast. Dziś w odcinku.
1: Druga część naszych patentów na najbardziej popularne warzywa. Marchewka, pietruszka, ogórek, papryka,
0: pomidor, por, rzodkiewka, sałata, seler, szpinak, ziemniak.
1: Poznajcie nasze sposoby na te warzywa.
0: W tym odcinku druga część naszych patentów na warzywa. Na początek marchewka i pietruszka.
1: Tak, wydaje mi się, że warto o tych warzywach mówić razem, bo one mają bardzo podobne potrzeby, różnią się tak naprawdę niuansami i one zwykle w naszym warzywniku rosną gdzieś tam blisko siebie. Oczywiście marchewka na bardziej słonecznym miejscu, pietruszka toleruje troszkę więcej cienia, więc jeśli brakuje mi miejsca na rabatkach, to gdzieś tam wciskam ją w takie miejsca, w których innym warzywom nie jest aż tak dobrze, bo słońca nie jest tam aż tak dużo. Pietruszka sobie spokojnie w takim delikatnym półcieniu, gdzie słońce nie dociera przez cały dzień poradzi. Marchewka to jest takie warzywo, które... Jedno z tych warzyw, które najlepiej smakują świeżo po zerwaniu. I to jest odpowiedź na pytanie, po co w ogóle siać marchewkę w ogródku. Marchewka jest tak popularna, jest w zasadzie wszędzie dostępna i czasami właśnie jak ktoś odwiedza nas i zagląda do naszego warzywnika, to mówi, po co ci w ogóle aż tyle marchewki? No po pierwsze po to, żeby mieć to warzywo zawsze pod ręką, bo chyba nie ma zupy bez marchewki, a do wielu innych dań też się przydaje. Ale też dlatego, że taka świeżo wyrwana marchewka jest Najpyszniejsza i na surowo, i jeśli wyciskamy z niej sok, to to jest ten smak, jakby nie ma porównania zupełnie do smaku marchewki ze sklepu. Więc jeśli tylko macie możliwość posiania rządka, dosłownie marchewki chociaż, to myślę, że nie będziecie żałować. Marchewka jest warzywem łatwym w uprawie, tak bym powiedziała, natomiast bardzo takim częstym błędem, chyba jednym z najczęstszych i właśnie on dotyczy marchewki, jest zbyt gęste sianie. Marchewki i pietruszki, bo to obu warzyw tych dotyczy. Zbyt gęste sianie. Co to powoduje? Że korzonki muszą ze sobą walczyć o przestrzeń, w związku z czym zawijają się wokół siebie, rozwidlają, no kombinują jak tylko mogą, żeby dotrzeć do jak największej ilości składników. Kiedyś march- marchewkę i pietruszkę siało się w taki sposób, że siało się gęsto i to co skiełkowało za dużo, taki nadmiar, przerywało się. Niestety teraz bardzo często marchewkę atakuje połyśnica marchwianka i właśnie ją wabi zapach natki, a ten zapach szczególnie mocno unosi się wtedy właśnie, gdy tę marchewkę przerywamy. Dlatego ja najbardziej lubię siać marchewkę pojedynczymi nasionkami. Ja je po prostu rozkładam pojedynczo w ziemi. To samo robię z pietruszką. To jest żmudna praca, bo te nasionka są bardzo drobne, więc trzeba po pierwsze nieźle wytężać wzrok, żeby widzieć gdzie one padają, po drugie trzeba jednak z dosyć taką dużą precyzją działać, ale jest to możliwe do zrobienia, czego jestem dowodem, co roku tak to robię. Są też takie patenty, wiele osób to stosuje, że na przykład zimą jak ma troszkę więcej czasu, bierze trochę papieru toaletowego, przycina w takie paski powiedzmy, 1,5, 2 cm i do tych pasków przykleja na przykład za pomocą mąki ziemniaczanej zmieszanej z wodą takie pojedyncze właśnie nasiona i robi takie domowe taśmy z nasionami. Takie taśmy można też już gotowe kupić w sklepie i to są takie najprostsze sposoby na to, żeby nie wysiewać zbyt gęsto marchewki i pietruszki. Niektórzy też do nasion dosypują piasku to jest też jakaś metoda, ja jej szczerze mówiąc nigdy nie stosowałam, nie próbowałam. Tak jak mówię, ja zwykle rozkładam te nasiona pojedynczo do rządków.
0: A jeśli chodzi o sianie marchewki i pietruszki, to nie siejesz tylko na wiosnę, prawda?
1: Nie, marchewkę sieje 3-4 razy w sezonie, pietruszkę tak ze dwa razy przynajmniej. W zależności od tego jak schodzi, ile mamy tych pojedynczych siewek w rządku. Natomiast... Marchewka cały czas jest mi potrzebna w kuchni, więc zużywamy jej sporo, dlatego regularnie ją dosiewam. Pietruszki idzie sporo natki, więc też jakby wolę ją mieć cały czas pod ręką. Generalnie jeśli chodzi o siew tych warzyw, to tak jak mówiłam, trzeba uważać na to, żeby nie siać zbyt gęsto. Warto też wybierać takie gleby, które będą lekkie, przepuszczalne, tak żeby te korzonki nie musiały walczyć z glebą taką zbitą, bo będą się rozwidlały. Stanowisko dla marchewki, dla pietruszki nie może być zbyt żyzne, bo to jest kolejny powód rozwidlania się korzonków. Ja zawsze mam taki patent na poprawę takich warunków wzrostu tych korzeni, że podsypuję taki rządek, w którym będzie rosła marchewka czy pietruszka no sporą ilością piasku. Robię taki rowek, do niego wsypuję piasek, mieszam go z tą ziemią macierzystą, następnie spryskuję troszkę powierzchnię tego gorowka wodą, żeby te nasionka od razu dostały sporą ilość wilgoci rozkładam nasiona pojedynczo, tak jak mówiłam, ale możecie sobie poradzić właśnie na przykład taką gotową taśmą ze sklepu. Wtedy mamy gwarancję, że nasiona nie będą rozłożone zbyt gęsto. No i kolejna rzecz to jest oczywiście przysypanie, oznaczenie takiego rządka. Odkąd stosuję tę metodę podsypywania rządka piaskiem, to naprawdę nie zdarzyło się, żebym miała takie właśnie brzydkie, rozwidlone marchewki. To jest no, genialny patent, prosty, a bardzo skuteczny. Warto zwrócić uwagę na odmiany marchewek, które siejemy. Wiosną najlepiej siać te odmiany, które są tak zwane wczesne. One będą nam planowały w lecie. Dotyczy to zarówno marchewki, jak i pietruszki. Oba te warzywa mają odmiany wczesne i późne. Nasiona wczesne siejemy po pierwsze wiosną. Dosyć szybko zaczynają całkiem ładnie planować. Zbieramy je w ciągu sezonu. Jeśli chcemy marchew przechowywać, to siejemy odmiany późne. One troszkę dłużej potrzebują, żeby wydać ładny plon, natomiast jest on taki zdecydowanie bardziej trwały, czyli umożliwia nam właśnie przechowywanie. A skoro już mówimy o odmianach, to o ile pietruszka ma oczywiście jakąś tam ilość odmian, ale jest dosyć nudna z tymi swoimi białymi korzonkami, o tyle marchewka to jest już prawdziwa kopalnia niesamowitych, kolorowych odmian. Moje najbardziej ulubione to te purpurowe. Mieliśmy je w zeszłym roku... Z trzy takie przynajmniej i ja jestem w nich zakochana, dlatego że one nie tylko wyglądają genialnie, ale też pysznie smakują. Są dużo bardziej słodkie, przynajmniej te, które mieliśmy okazję testować. No i w tym roku też kupiłam cztery chyba odmiany takich pomarańczowo-purpurowych, bardzo mocno purpurowych, w zasadzie takich wręcz czarnych marchewek, ale też taką bardzo fajną różową, w kolorze w zasadzie rzodkiewki. Bardzo mi się spodobała. No i oczywiście tradycyjnie w warzywniku musi być też ta prawdziwa pomarańczowa marchewka, bo minusem tych purpurowych odmian jest to, że jak się je wrzuci do zupy, to one bardzo mocno ją barwią. No i od purpurowej marchewki ma się taki trochę trupi rosół, potem, więc to może nie jest takie najlepsze rozwiązanie, ale za to na przykład przysmażona na masełku taka purpurowa marchewka będzie prawdziwą ozdobą obiadu.
0: W ubiegłym roku, siałaś marchewkę już tuż przed zimą i, i jakieś wnioski, coś już wzeszło.
1: No niestety nie widzę jeszcze tych kiełkujących marchewek. Sianie marchewki i pietruszki tak późną jesienią to jest fajny patent na to, żeby mieć mocno przyspieszone zbiory. Natomiast jest to też takie działanie obarczone dosyć dużym ryzykiem, dlatego że no, zdarza się, że w przypadku takich mroźnych zim y, te nasiona przemarzają. Trzeba je siać jak najpóźniej po to, żeby w ziemi zostały nasiona, ale żeby y, nie skiełkowały, dlatego że jeśli skiełkują, to jeszcze większe szanse na to, że przemarzną. One powinny kiełkować wtedy, kiedy ogrzeje się ziemia, więc po pierwsze warto po posianiu, ale siejemy tak naprawdę już na końcówka listopada w zasadzie, tuż przed jakimiś większymi mrozami czy opadem śniegu, wtedy kiedy ziemia jest jeszcze nie zmarznięta, ale kiedy za chwilę zrobi się naprawdę zimno, siejemy i warto taką rabatkę ościółkować, czymś przykryć flizeliną, czymkolwiek co troszkę sprawi, że ta ziemia będzie ciut cieplejsza siejemy troszkę gęściej niż normalnie, dlatego że to nam jakby zwiększa szansę na powodzenie. W przypadku gdy część nasion przemarznie to będzie jeszcze spory zapas na to, żeby reszta mogła spokojnie sobie rosnąć i dawać nam plony. Taki zimowy czy późno jesienny siew pozwala też uniknąć tej połyśnicy marchwianki już wspomnianej przeze mnie, dlatego że ona o tej porze kiedy przerywamy tą marchewkę po zimowym skiełkowaniu nie jest jeszcze aż Tak aktywna. Natomiast bardzo dobrym sposobem na połyśnicę jest też sadzenie obok marchewki cebuli. Cebula doskonale zmyla połyśnicę. Połyśnica wtedy nie czuje aż tak mocno tego zapachu marchewki i dzięki temu nie wie gdzie tej marchewki szukać, więc to jest taki fajny patent całkiem takim fajnym patentem jest też zostawienie rządka pietruszki na zimę. Spokojnie można zostawić te korzenie w ziemi, można je delikatnie okryć, nie trzeba tego robić. Spokojnie pietruszka sobie poradzi i co to daje? No to, że jak tylko na wiosnę pierwsze promienie słońca zaczną ogrzewać te łodyżki, młode pietruszki, to ona za chwilę będzie wypuszczała nam piękną natkę i w zasadzie marzec, kwiecień to są takie miesiące, kiedy już z tej zeszłorocznej pietruszki mamy całkiem spore ilości pysznej, świeżej, bardzo zdrowej natki.
0: Całkiem sporo nazbierało się tych porad na temat marchewki i pietruszki. Ciekawe, czy tyle samo będziesz miała do powiedzenia na temat ogórka.
1: Nie wiem, czy aż tyle, natomiast na pewno ogórka darzę trochę większą miłością niż marchewkę i pietruszkę. Wszystkie warzywa uwielbiam, ale ogórek jest taki szczególny. Cały czas mam przed oczami taki yy, słoneczny, lipcowy dzień, kiedy wstaje się rano, ptaki śpiewają na dworze, a ja biegnę na bosaka do warzywnika i zrywam takie świeże ogórki do śniadania i one smakują nieziemsko, są tak słodkie, chrupiące, świeże, aż ojej, aż się rozmarzyłam. Także ogórek w naszym warzywniku musi być. Może nie jest to takie warzywo, które jest bardzo proste w uprawie, dlatego że ono bardzo łatwo reaguje na różnego rodzaju niedobory, warunki atmosferyczne, zdarza mu się chorować. Natomiast wydaje mi się, że jest to takie warzywo, które jednak jeśli troszkę uwagi mu się poświęci, no to daje bardzo dużą satysfakcję. Generalnie ogórki to są bliscy krewni dyni, czyli dynie to żarłoki, potrzebują dużo składników odżywczych i trochę podobnie ma ogórek. Ogórek lubi żyzną ziemię, więc ja zwykle jesienią takie stanowisko pod ogórka nawożę, dobrze nawozem takim kurzym albo jakimś tam przekompostowanym obornikiem, jeśli mam. Produkcję rozsady zwykle zaczynam w połowie kwietnia, wtedy wysiewam w domu nasiona ogórków i mam taką wtedy gotową rozsadę, żeby po 15 maja przenieść ją do gruntu. Ogórki są bardzo wrażliwe na chłód, dlatego trzeba pamiętać, żeby nie sadzić ich wcześniej niż wtedy, kiedy minie ryzyko przymrozków. Także po 15 maja spokojnie można je już wynosić, jeśli przymrozki się nie będą pojawiały. I warto takie ogórki w tych pierwszych dniach po posadzeniu, w zasadzie w pierwsze noce po posadzeniu, okrywać nieco agrowłókniną, dlatego że noce majowe bywają jeszcze dosyć chłodne. Ja jeśli rozsada się w domu nie uda, zdarza się czasami nasiona nie kiełkują, to sieję ogórki do gruntu w okolicach 8-10 maja, one do tego 15 jeszcze nie zdążą skiełkować, natomiast okrywam je właśnie włókniną, daję im troszkę więcej ciepełka dzięki temu i one sobie spokojnie rosną. Także ten 8-10 maja to jest taki dobry termin, żeby powoli siać ogórki w gruncie. Ogórki można uprawiać w szklarniach, tunelach, można w gruncie. Moim zdaniem dużo lepiej wychodzą te ogórki, które są sadzone w gruncie. Pewnie chodzi o mniejszą wilgotność jednak powietrza, taki przewiew, który jest na zewnątrz i to pewnie ogórkom bardziej służy. U nas te uprawy szklarniowe nie bardzo się udawały, one bardzo łatwo łapały różnego rodzaju choroby. Jeśli sami nie przygotowujecie rozsady, to naprawdę nic straconego. Ogórki bardzo łatwo dostać na bazarku, w sklepie ogrodniczym. Takie sadzonki gotowe do przeniesienia do ogrodu. Natomiast no minusem tego jest to, że dostajecie tam taką odmianę, która akurat jest dostępna, tak? A jeśli samemu przygotowuje się rozsadę, można sobie wybrać swoją własną ulubioną rozsadę. Ja pilnuję też takich odstępów pomiędzy tymi sadzonkami, które przenoszę do gruntu. 25 cm to jest takie niezbędne na minimum większość upraw ogórków, takich, które pamiętamy z ogródków naszych mam czy babć, to jest takie wielkie pole zarośnięte liśćmi ogórka i to jest super sposób na uprawę. Wprawdzie te ogórki bywają trochę brudne od ziemi, natomiast jak najbardziej jest to sprawdzona metoda. My mamy bardzo mały warzywnik i mało miejsca, w związku z czym ja nasze ogórki uprawiam na takim wigwamie z tyczek bambusowych, albo może niekoniecznie wigwamie, bardziej ma to kształt takiego namiotu. Czyli przywiązuję mniej więcej 10 tyczek związanych tak w kształcie takiego trójkąta i na górze mają poprzeczną tyczkę. Staram się też troszkę albo siatkę położyć na te ściany tego tak zwanego namiotu, albo przywiązać jakieś sznurki, tak żeby ogórki miały dużą łatwość w przyczepianiu się do tego. Ogórki przyczepiają się takimi wąsami, więc nie zawsze średnica tych tyczek jest dla nich odpowiednia tyczek bambusowych. Tyczki bambusowe są też trochę śliskie, więc jeśli wprowadzimy czy jakiś sznurek, właśnie, czy jakąś delikatną siateczkę, to ogórki sobie świetnie poradzą. Nam te ogórki świetnie plonują na tym wigwamie, plusem jest też to, że one są czyściutkie, świeżutkie, wiatr pięknie je przewiewa, więc zdecydowanie słabiej łapią różnego rodzaju choroby. Ja generalnie staram się tym ogórkom troszkę pomagać w zaczepianiu się o te bambusowe tyczki, czy tam te sznurki. Kiedy dojdzie już taka gałązka ogórka do samego szczytu tego wigwamu, to delikatnie ją oplątuję, a po jakimś czasie przycinam po to, żeby zmotywować roślinę, żeby wypuszczała takie pędy boczne. To z tych bocznych pędów owocowanie będzie najlepsze. Dlatego nie bójcie się, warto ciąć ten główny pęd ogórka, jak już dojdzie do właściwych rozmiarów bo dzięki temu mamy po prostu lepsze plony. Tak jak mówiłam, ogórki są żarłokami, więc co jakiś czas staram się je nawozić nawozami przede wszystkim z dużą zawartością potasu i fosforu. Ogórki też nie lubią jak ziemia im przesycha, wtedy bardzo łatwo łapią mączniaka, dlatego podlewanie regularne jest bardzo wskazane. Fajnie jakby ta ziemia była cały czas wilgotna, nie przelana, ale wilgotna. I u nas takie ogórki siane w maju, do gruntu czy w połowie kwietnia na rozsadę, one nam doskonale owocują gdzieś tak mniej więcej do połowy sierpnia, a że jak mówiłam już kocham ogórki, to robię taką dosiewkę ogórkową gdzieś tam w okolicach właśnie końcówki czerwca, początku lipca i dzięki temu te drugie ogórki, tak zwana druga zmiana ogórków, pięknie nam plonuje, no w zależności od pogody był już taki rok, że plonowały nawet do chyba 10 października, te plony oczywiście w te chłodne tygodnie nie są już takie obfite, natomiast no To jest niesamowite zerwać sobie świeżego ogórka na kanapkę na przykład w październiku.
0: Ale ja tutaj widzę jedną wadę, bo tu podkreślasz, że to taka twoja wielka miłość. No ale chyba nie ma purpurowych odmian, prawda?
1: To prawda, jeszcze nie znalazłam, ale znasz mnie, to nie jest tak, że nie szukam jakichś innych odmian ogórków. I w tym jeszcze nie znalazłam. <y> jeszcze purpurowych nie znalazłam. Widziałam bardzo fajne białe, ale jakoś nie byłam przekonana do nich, więc ich nie wzięłam. Natomiast mamy bardzo fajny w tym roku taki ogórek kolczasty. Kiedyś mieliśmy taki ogórek meksykański przypominający arbuza. Natomiast no, to nie jest to. T- ten kolczasty chętnie sprawdzę. On mi dosyć smakował. Kiedyś raz go mieliśmy, tak mi się wydaje, że to była podobna odmiana.
0: Ale to jako ciekawostki rozumiem, taki zasadniczy do jedzenia no to…
1: Tak, takie takie, których jestem bardzo ciekawa i bardzo pozytywnie jakoś o nich myślę, to są takie dwie odmiany azjatyckie ogórków, które są takie podłużne i większe niż te takie tradycyjne gruntowe ogórki. Bardzo mi się spodobały, kupiłam je gdzieś tam nasiona za granicą. Mam nadzieję, że fajnie nam wyjdą, bo wyglądają na niesamowicie smaczne… Także to są takie moje fanaberie, jeśli chodzi o odmiany ogórków, ale masz rację. Niestety purpurowych ogórków jeszcze nie ma.
0: A co powiesz o papryce?
1: Papryka wydaje mi się jednym z takich prostszych warzyw. W uprawie jest dosyć podobna do pomidorów, czyli co jakiś czas potrzebuje nawożenia. Bardzo lubi mieć słoneczne stanowisko i w zasadzie jeśli się dobrze z nią obchodzi, to ona pięknie nam owocuje aż do późnej jesieni. Jeśli ktoś przygotowuje rozsadę papryki, to warto zacząć ją troszkę wcześniej niż rozsadę pomidorów. Ja pomidory sieję zwykle w okolicach połowy marca, natomiast paprykę już nawet w połowie lutego, w tym roku nawet na początku, w pierwszych dniach lutego siałam, po to żeby ona urosła do takich słusznych rozmiarów. W zeszłym roku posiałam ją po prostu troszkę późno i też późno te owoce się na krzaczkach pojawiały. Także nawet w lutym, jeśli zapewnimy jej potem słoneczne stanowisko, czy tak jak w naszym przypadku doświetlanie, paprykę można już siać. Papryka jest bardzo prosta, jeśli nasiona nie mają jakichś fochów i ładnie kiełkują, to pojawiają się w ciągu, myślę, jakichś tam dwóch tygodni. Chwilę te paprykowe siewki zostawiamy w spokoju, natomiast kiedy wypuszczają już te listki właściwe, przenosimy do większych doniczek, jak to w przypadku innych warzyw, pikowania. I już ta kolejna zmiana to powinny być właśnie takie pojedyncze doniczki, żeby zapewnić roślinkom miejsce już takie w zasadzie docelowe dla rozsady, do końca tego czasu, jak będzie właśnie rozsadą. Przenosimy do gruntu po połowie maja, czyli wtedy, kiedy mija ryzyko przymrozków. Ja bardzo często naszym paprykom uszczykuję te ich wierzchołki w roślinach po to, żeby bardzo ładnie się rozkrzewiały. Nie wszystkie odmiany tego potrzebują. Na pewno też Ciut opóźnia to owocowanie, natomiast ja mam bardzo dobre obserwacje, jeśli chodzi o plonowanie. Na takich paprykach, którym te czubki zostały uszczyknięte, owoców jest zdecydowanie więcej, więc staram się robić to co roku, ale mam też takie odmiany, które doskonale same się rozkrzewiają i nie ma takiej potrzeby. Jeśli sami nie przygotowujecie rozsady papryki, to to jest tak popularne warzywo, że bez problemu znajdzie się na bazarze czy w sklepie ogrodniczym. Jeśli chodzi o warunki uprawy, to słoneczne stanowisko. My uprawiamy nasze papryki w donicach. Warto im zostawić sporo miejsca, 35-45 cm pomiędzy roślinami, tak żeby miały i przewiew, ale też dużo miejsca dla siebie. Po posadzeniu generalnie ta papryka jest niemal bezobsługowa, tylko co jakiś czas, jeśli gałęzie są no, oblepione owocami, to warto je przywiązać. Ja staram się też te papryki palikować, czyli każdej z nich dać taką tyczkę bambusową, do której jest przywiązana, dzięki czemu nie wyłamuje się cały krzaczek czy gałęzie Nawożę nawozem. Podobnym jak ten nawóz do pomidorów, takim który stymuluje owocowanie, kwitnienie, a nie nawozem azotowym, który przede wszystkim działa na te zielone części, nam zależy na owocach, więc taki nawóz właśnie jak dla pomidorów będzie ok. No i w zasadzie tyle. Papryka, szczególnie te odmiany chili, to jest tak wdzięczne warzywo, że świetnie nadaje się na przykład do uprawy balkonowej.
0: Mówiąc o papryce, powiedziałaś coś takiego, że jest ona trochę podobna w uprawie do pomidora. No to proszę bardzo, pomidor.
1: Pomidor to chyba jedno z moich ukochanych warzyw. Ma tyle odmian, że w zasadzie co roku mam jakieś nowości do przetestowania i z wielką przyjemnością je testuję. Wydaje mi się, że jest to warzywo dosyć łatwe w uprawie. Szczególnie te odmiany koktajlowe. One są doskonałe dla amatorów. Na balkon, do donicy świetnie sobie tam poradzą. A jeśli zastosuje się parę sprytnych trików, to na pewno będzie się zbierać całkiem niezłe plony. Ja najbardziej lubię takie stare odmiany pomidorów takie, które mają bardzo charakterystyczny, głęboki, mocno pomidorowy smak. Niestety one są bardzo często troszkę bardziej podatne na różnego rodzaju choroby czy szkodniki, natomiast jest tak dużo różnych odmian, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pomidor lubi dosyć żyzne gleby, przepuszczalne, lubi słońce i ciepło, lubi też mieć jednak wilgotną glebę, natomiast pomidora nie można przelewać, dlatego że owoce będą wtedy takie wodniste, niesmaczne. Tak naprawdę wydaje mi się, że jak pomidor dostanie trochę stresowych warunków i ta ziemia nie będzie aż tak wilgotna, to owoce są smaczniejsze, jakby mają większą taką koncentrację cukru w sobie. Natomiast trzeba z tym uważać, też z tymi eksperymentami, bo można jednak sprawić, że owoce staną się twarde, wykształci się taka twarda piętka na przykład i to też albo nierównomiernie się wybarwią, więc też trzeba ostrożnie z takimi eksperymentami. Pomidory to są takie warzywa, których rozsadę zawsze przygotowuję sama, chcę postawić na konkretne odmiany, na nich mi zależy i dlatego mamy zawsze stoły z rozsadą zastawione właśnie głównie pomidorami. W tym roku mam 48 odmian, także będzie co testować. Oczywiście do gruntu pomidory trafiają dopiero po tym, jak mija ryzyko przymrozków po 15 maja. Troszkę wcześniej pozwalam sobie przesadzać pomidory do szklarni. Zwykle tak robię, dla dlatego że one wtedy dużo szybciej jakby odnajdują się w tych warunkach, wzmacniają się bardzo często pomidorki po tygodniu w szklarni, mają już takie dorodne łodygi, wyglądają naprawdę zdecydowanie lepiej niż te, które idą do gruntu. Natomiast no, też trzeba uważać, jeśli temperatury są niskie, są przymrozki, tak jak na przykład było w zeszłym roku, to nie ma co śpieszyć się z tym przesadzaniem do szklarni, bo bardzo łatwo takie pomidorki sobie uszkodzić. One, jeśli zostaną porażone taką niską temperaturą, to już małe szanse, żeby potem stanęły na nogi. Przeżyją oczywiście, dadzą sobie radę, jeśli tylko nie dopadnie ich taki naprawdę mróz. Natomiast jeśli temperatura spadnie gdzieś tam do zera, no może ich nie zabije. Natomiast te zmiany już jakby w strukturze całej rośliny będą takie, że ona już do końca będzie osłabiona, będzie słabiej owocowała. Testowaliśmy to w zeszłym roku, naprawdę już wiem, nie warto się śpieszyć. Lepiej zostawić tę rozsadę troszkę dłużej w domu i dać jej szansę, żeby jednak na zewnątrz trafiła jak te warunki będą właściwe. Pomidory trzeba oczywiście przed przeprowadzką do gruntu czy do szklarni zahartować, to znaczy przez jakiś czas wynosić je na zewnątrz. Myślę, że dwa tygodnie to jest taki dobry termin, żeby one przyzwyczajały się do tych innych jednak warunków niż te, które są w domu najpierw wynosimy na krótszy czas, potem coraz dłużej, coraz dłużej. Staramy się jednak osłaniać przed jakimś takim palącym słońcem, szczególnie na początku. Potem one już powinny się pięknie do tego przyzwyczajać i dawać sobie radę. Jeśli zdarza się, że nam taki pomidor na rozsadzie w domu na przykład bardzo mocno wybiegnie, sadzonka jest wiotka, wysoka, widać, że taka rachityczna, można ją uratować. Doskonałym sposobem, jeśli chodzi o sadzenie w donicy, jest takie delikatne ułożenie łodygi pomidora w taką jakby pętelkę, takie kółeczko w donicy i przysypanie ziemią, tak żeby nad ziemię wystawały tylko kilka takich najzdrowszych listków, resztę lepiej oberwać, czyli tak jakby bardzo mocno skracamy sadzonkę, nie ucinając jej, ale jakby no właśnie tworząc taką pętelkę, która potem jest przysypana ziemią. Drugi taki sposób, jeśli sadzimy w gruncie, to jest posadzenie pomidora na łukos, to znaczy wykopanie takiego ukośnego dołka, który idzie coraz niżej w ziemię i położenie jakby tej długiej łodygi właśnie wzdłuż takiego dołka, a nad ziemią pozostawienie tylko właśnie tych zdrowych listków. Widziałam też taki sposób, że można takiemu wybiegniętemu pomidorkowi uciąć tą górną część i ją ukorzenić. Ja tego nigdy nie próbowałam, natomiast na pewno jest to jakaś tam metoda na uratowanie pomidorka. Rozsada pomidora jest tak popularna, że wiosną można ją dostać na w zasadzie każdym bazarku, także jeśli nie robicie własnej rozsady, nic straconego. Odmian jest też bardzo dużo do wyboru, natomiast jeśli chcecie takie ekstra, ekstra naprawdę, to raczej na bazarku czy w ogrodniczym ich nie znajdziecie. Sadząc pomidor, ja zawsze staram się po pierwsze posadzić zdecydowanie głębiej niż on rósł w doniczce. Po drugie dać mu taki pakiet na start. Ziemię wymieszam, mieszam bardzo często z mączką bazaltową, ze skorupkami jajek. Ostatnio słyszałam, że te skorupki dopiero w kolejnych latach jakby oddają to, co w nich najlepsze. Natomiast mączka bazaltowa też jest takim fajnym nawozem, który pomoże w tym, żeby w ziemi znalazło się troszkę więcej wapnia. On jest potrzebny po to, żeby rośliny nie chorowały na suchą zgniliznę wierzchołkową. Bardzo łatwo ją poznać po tym, że końcówka owocu jest taka jakby wygląda na zgniłą, a jest taka zaschnięta. Do takiego dołka pod pomidor zawsze wrzucam też suszone pokrzywy i tutaj uczulam, jak zbieracie te pokrzywy na suszenie, to warto zbierać je bez korzonków, bo już przy dwóch pomidorach w zeszłym roku na przykład miałam piękne sadzonki pokrzyw. Domyślam się, że właśnie gdzieś tam nie dosuszyłam i gdzieś tam korzone się dostał. No, i daję trochę nawozu kurzego, ale bardzo delikatnie, tak? Czy nawozu jakiegoś tam uniwersalnego, takiego bio, ale do pomidorów, tak, żeby na start ten pomidor miał taką fajną dawkę, żeby się wzmacniał i żeby to dobro miał bezpośrednio przy korzeniach. Potem, do czasu, jak pomidor nie zacznie kwitnąć, nawożę go tak mniej więcej co półtora, dwa tygodnie gnojówką z pokrzywy rozcieńczoną, a po tym jak zaczyna kwitnąć gnojówką z żywokostu. Ta pierwsza daje bardzo dużo azotu, czyli pomaga w przyroście tych zielonych części rośliny. Natomiast żywokost daje nam przede wszystkim to, co jest w drugiej fazie potrzebne pomidorowi, w fazie właśnie kwitnienia i wykształcania owoców. Fosfor i potas to są takie składniki które są wtedy kluczowe. I czy gnojówka z żywokostu, czy jakieś nawozy na tę właśnie fazę są kluczowe. Bez nawożenia pomidory po prostu słabiej owocują, także warto jednak po nawozy sięgać. To nie jest tak, że jak nie nawozimy pomidorów, to one Padną, raczej tak nie powinno być. Natomiast widać po owocach te niedobory. Twarda piętka, nierównomierne wybarwienie się owoców. To wszystko właśnie bardzo często są objawy niedoborów. Bardzo takie żółknące albo jasne liście. potem można poznać, że gdzieś tam za mało o naszego pomidora się troszczyliśmy. Nie warto pomidorów przelewać, jak już mówiłam. Warto natomiast dać im w miarę wilgotną glebę cały czas. Tschüss. Pomidory potrzebują przewiewu, także nie sadzimy zbyt gęsto. To jest takie częste myślenie, że jeśli posadzę więcej roślin, to będę mieć więcej owoców. Jeśli rosną za gęsto, to absolutnie nie będą się zagęszczały nawzajem, ale też łatwiej takie pomidory złapią choroby. Także 40-50 cm pomiędzy krzaczkami to jest taka właściwa odległość. Trzeba pamiętać też, jeśli mamy pomidory w szklarni, żeby tę szklarnię wietrzyć, żeby tam nie było zbyt wilgotno, jeśli są upały, to czasami warto też taką szklarnię delikatnie zacienić, żeby dać pomidorom dobre warunki. No i taka jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o pomidory, to są wilki. Trzeba je uszczykiwać. Co to są wilki? To są takie gałązki, które pomidory wypuszczają pomiędzy łodygi a liścia. To wygląda jak taka nowa sadzonka pomidora, która właśnie wyrasta z takiego kącika i niestety one po prostu osłabiają roślinę. Nie ma sensu ich zostawiać Najczęściej pomidora prowadzi się na jedną łodygę, czyli wszystkie te wilki trzeba usuwać. Innym takim sposobem jest zostawienie dwóch dolnych wilków czy jednego i wtedy prowadzimy tą zasadniczą łodygę i jeszcze jedną boczną albo dwie boczne i to się nazywa prowadzenie na jeden, na dwa albo na trzy pędy. Jesienią czy pod koniec lata, końcówka sierpnia, początek września warto też pomidora ogłowić, czyli 2-3 listki nad ostatnim gronem, uciąć taką łodygę z tych pomidorów, które tam na górze kwitną i nawet jeśli pojawiają się owoce nic już nie będzie raczej. One będą zbyt małe, żeby dojrzeć, dni będą coraz krótsze, coraz chłodniejsze, dlatego lepiej takie pomidorki właśnie ogłowić, to sprawi, że będą lepiej dojrzewały te pozostałe owoce.
0: No a po pomidorach pora pory.
1: Tak, to nie jest jakieś takie seksy warzywo, że cieszę się jak je widzę. Ale to jest takie warzywo, które musi być w ogródku. Składnik wielu, potraw, zup i tak dalej. Więc ja korzystam z tych listków. Chcę mieć swoje pory zawsze pod ręką, dlatego zawsze są w moim warzywniku. Zawsze kupowałam gotową rozsadę, pora i selera. W tym roku jednak posiałam sama. Dlatego, że miałam takie przykre doświadczenia z zeszłego roku. Pandemia koronawirusa zamknięte wszystko, a ja nie mam rozsady, i generalnie nie mam jej gdzie kupić, dlatego postanowiłam być samowystarczalna i taką rozsadę przygotować sama i nawet się udała, przynajmniej na tym etapie tak to wygląda. Pory sieje się gdzieś tam w okolicach początka połowy lutego tym samym czasie mniej więcej co cebulę na rozsadę, ale w normalnych warunkach też bardzo łatwo je dostać gdzieś tam na bazarku czy w ogrodniczym, więc spokojnie. Co jakiś czas taką rozsadę warto troszkę przyciąć, trochę takiego fryzjera zrobić temu porowi, bo te jego szczypiorki bardzo łatwo się tak pokładają i tak dalej. Można taką rozsadę przenieść do szklarni po posianiu, delikatnie ją okrywać, jeśli nie są jakieś wielkie mrozy to na pewno będzie jej tam lepiej niż w domu. Moje pory, niezależnie od tego, czy z rozsady własnej, czy kupionej do gruntu, trafiają zwykle w okolicach połowy kwietnia, natomiast zawsze sadząc mniej więcej tak, co 15 centymetrów sadzę te poszczególne roślinki, zawsze stawiam przy nich takie małe słoiczki, którymi nakrywam tę rozsadę na noc w razie jakichś chłodów, przymrozków, żeby one miały troszkę jednak lepsze warunki. No i w zasadzie tyle, żyzna, lekka ziemia, słoneczne stanowisko i pory rosną na takie prawdziwe giganty, doskonale sobie radzą, w zasadzie są takie bezobsługowe.
0: I następna w kolejce rzodkiewka.
1: Bardzo wdzięczne warzywo. Nie jest to może jakiś taki mój szczególny ulubieniec, natomiast no taka swoja rzodkieweczka z twarożkiem, szczypiorkiem, no... Czy może być coś smaczniejszego na takie wiosenne śniadanko? No i z rzodkiewką jest też o tyle fajnie, że to takie dosyć łatwe warzywo w uprawie, jeśli nie popełni się zasadniczego błędu, czyli nie posieje za gęsto. Za gęsto niewłaściwe stanowisko, za mało światła i rzodkiewka zaczyna wytwarzać bardzo dużo liści, a bardzo małe korzonki. Dlatego lepiej poświęcić troszkę więcej miejsca, rozsiać te nasionka w odpowiednich odstępach. I Wtedy każda taka sadzoneczka ma bardzo dużo miejsca na wzrost i te korzonki bardzo pięknie nam grubieją. Rzodkiewka jest takim fajnym warzywem też dla dzieci, bo ona bardzo wcześnie. Kiełkuje. Bardzo krótki czas mamy od wysiewu do zbiorów. Dla dzieciaków super, jak mogą sobie obserwować właśnie wzrost takiej roślinki. Ja sugeruję, żeby sięgać po różne odmiany rzodkiewki, bo na rynku jest tego sporo. Od białych po takie bardzo mocno ciemne, może nie purpurowe, ale bardzo ciemno-różowe. Właśnie na taką odmianę postawiłam w tym roku. Malaga chyba się nazywa, jestem jej bardzo ciekawa. się jest zwykle tak pod koniec marca, w połowie marca, W zależności od tego jaka jest pogoda, generalnie robimy to wtedy kiedy ziemia rozmarza, troszkę wcześniej można to oczywiście zrobić w szklarni, no i w ciągu dosłownie 4-5 tygodni mamy niesamowite fajne zbiory. Warto pamiętać, że rzodkiewka rośnie w chłodzie, dlatego sianie jej w samym środku lata to niekoniecznie dobry pomysł. Takie terminy dla rzodkiewki to jest wczesna wiosna i jesień. Jesienią można też mieć całkiem fajne plony rzodkiewki, a mało kto o tym pamięta, więc w tym roku może spróbujcie nie tylko na wiosnę, ale też jesienią gdzieś tam pod koniec sierpnia na przykład wysiać rzodkiewkę.
0: A jakie masz patenty na sałatę?
1: Sałata to jest dla mnie takie warzywo z rozsądku. Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było w warzywniach. Ona mi nie tylko służy za składnik różnego rodzaju potraw, które z niej przygotowujemy, ale też takie warzywo, które zdobi warzywnik wtedy, kiedy jest on dosyć pusty. Ja bardzo często albo sama sieję, albo kupuję rozsadę sałaty w bardzo różnych kolorach i wtedy, kiedy wszystkie warzywa pozostałe są jeszcze bardzo malutkie, albo nie zdążyły wykiełkować, to ta sałata robi takie show prawdziwe na rabatkach. Zwykle wszystkich tych sałat, które sadzę nie jesteśmy w stanie zjeść, rozdajemy, albo bardzo często trafia po prostu na kompost. Natomiast robi na pewno niesamowite wrażenie. Sałata jest u nas od wczesnej wiosny do wczesnej wiosny, czyli w zasadzie przez cały sezon. Trzeba szukać takich odmian oczywiście na lato, bo sałata, jeśli ma za ciepło, to bardzo łatwo y, zaczyna wybijać w taki pęd kwiatowy, natomiast są też takie odmiany, które spokojnie plonują latem. Sieje wczesną wiosną na rozsadę, ale w tym czasie, kiedy ja sieję rozsadę sałaty, już w szklarni mamy piękne sałaty, które posadziłam tam późną jesienią y, na taki wczesnowiosenny zbiór, czyli ta sałata doskonale sobie w szklarni radzi przez całą zimę, może zbiory wtedy nie są jakieś y, szalone, Raczej to są pojedyncze listki. Natomiast jak tylko dostaje troszkę słońca, to ona pięknie zaczyna rosnąć i naprawdę już początek kwietnia to już całkiem dorodne sałaty, jeśli jest słoneczna, ciepła wiosna, można zbierać. Poza tym, że sałata zdobi warzywnik, to też cieniuje glebę wtedy, kiedy te warzywa są bardzo małe, dzięki czemu mamy mniej pielenia, czyli to jest takie warzywo, które bardzo w warzywniku pomaga, no i do tego też bardzo fajnie smakuje. Ja mam wrażenie, że sałata urośnie w zasadzie wszędzie, na każdej ziemi. Może nie lubi takiej przelanej gleby, natomiast warto, żeby ona była cały czas wilgotna. Taką sałatę od wysiewu do zbioru to 6-8 tygodni to spokojnie, także to jest kolejne takie warzywo fajne dla i początkujących i dla dzieciaków.
0: Dla niecierpliwych.
1: I dla niecierpliwych tak. Zbiory są naprawdę bardzo szybkie, ale to też pokazuje, że fajnie sałatę siać na przykład po troszku co dwa tygodnie i te zbiory sobie zapewnić przez tak naprawdę cały sezon przyznasz, że sałata to jest takie warzywo, które w kuchni przydaje się w zasadzie cały czas.
0: Tak, no i chyba każdy lubi sałatę, także rzeczywiście.
1: Jeśli mielibyście ochotę mieć taką sałatę właśnie na wczesno-wiosenny zbiór, czyli sianą jesienią, to proponuję wysiew gdzieś tam pod koniec sierpnia takiej rozsady i potem przepikowanie jej właśnie do szklarni czy pod jakąś osłonę, taką można na przykład okryć troszkę flizeliną, zrobić taki mini tunelik na grządkach i ta sałata naprawdę większość tych odmian, które są przystosowane do chłodu, ale ja też, zdarzało mi się, że sadziłam normalne odmiany i one też potrafiły przetrwać zimę. Jeśli zima była łagodna, to ona pięknie zaczyna wiosną odbijać, także bardzo Wam polecam taki wysiew jesienny sałaty na zbiór wiosenny i oczywiście jesienią można też siać roszponkę, która będzie nam przy sprzyjających warunkach pogodowych całą zimę planowała, a wiosną da już naprawdę taki zbiór, że nie będziemy w stanie nie przerobić. Rukola potocznie zaliczana do sałat też nam daje fajne zbiory w zasadzie przez cały sezon. Warto sadzić tą rukolę bylinową, bo zbiory z niej są zdecydowanie dłuższe. Jesienią można przyciąć te gałązki i one na wiosnę pięknie odbijają. No i całe mnóstwo sałat, które są dostosowane do tych warunków takich, kiedy i jest chłodniej, i jest cieplej. Także szukajcie, na pewno każdy znajdzie sałatę dla siebie.
0: Omawiamy patenty na warzywa, idziemy alfabet Jesteśmy przy literze S, i tutaj następny w kolejce, następne warzywo to chyba takie warzywo, na które musisz mieć bardzo dobry patent. Seller. Mówię to dlatego, bo pamiętam te wielkie selerowe bomby, które ostatnio wykopywałem z ziemi.
1: No i właśnie to jest ten problem, że ja w zasadzie sadzę selera do ziemi i on sobie tak rośnie. Musi mieć jakiś miks warunków szczególnych u nas, że mu się tak bardzo podoba. Natomiast szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co takiego się dzieje. Dzieje, że one rosną tak doskonale. Do tej pory selery kupowałam zawsze jako taką gotową rozsadę. W tym roku po raz pierwszy wysiałam sama i już teraz ta rozsada naszego selera jest dużo bardziej dorodna niż te selerki, które kupowałam właśnie jako gotową rozsadę. Jestem nimi zachwycona, te sadzonki są tak urocze, no ale na tym jakby mój zachwyt selerem się kończy, dlatego że ja generalnie selera nie lubię. Natomiast no nie wyobrażam sobie rosołu czy zupy bez selera. Bardzo fajną też w zeszłym roku zrobiliśmy z tego stek- jego korzenia selera, surówkę taką z rodzynkami. Ona mi bardzo smakowała, także może powoli będę się przełamywać w stronę właśnie selera. Natomiast no, no nie jest to takie warzywo, które kocham. Sadzę z rozsądku zwykle 10-11 sadzonek, tak żeby były pod ręką, ale niekoniecznie, żeby trzeba było potem się martwić co z nimi robić. Seler mi też pozwala w stworzeniu takiej mojej jarzynki na zimę, to znaczy zrywam liście tych warzyw, które przydają mi się potem do gotowania na przykład bulionu i robię z nich takie pakieciki, to jest tam natka pietruszki, seler, por, lubczyk też bardzo lubię tam dodać i taką zieleninkę sobie mrożę i potem no, ta zupa ugotowana też na bazie takiej mrożonej zieleninki smakuje nieziemsko, także do tego też mi się seler na pewno przydaje. Ja generalnie posiałam w tym roku selera gdzieś tam na początku lutego, on niestety potrzebuje bardzo dużo czasu na skiełkowanie, na wzrost, także no, trzeba to uwzględnić przy własnoręcznym wysiewie, Ale rozsada selera jest tak łatwo dostępna, że jeśli tylko nie macie potrzeby, żeby siać ją samemu, to naprawdę spokojnie można ją dostać. Takie selerki przenoszę ja zwykle do gruntu właśnie w okolicach połowy kwietnia. Podobnie jak w przypadku pora zostawiam przy nich słoiczki i okrywam je na noc. Codziennie rano te słoiczki zdejmuję, żeby selerki sobie rosły we właściwych warunkach, żeby nie miały za ciepło. Trzeba pamiętać, że to są ogromne rośliny. One na etapie rozsady wyglądają na malutkie i urocze, natomiast rosną z nich potem giganty i takie 30 cm pomiędzy poszczególnymi roślinami to jest naprawdę minimum. Warto o tym pamiętać. Żyzna gleba, słoneczne stanowisko to są takie warunki, które lubi seler, natomiast absolutnie nie może to być taka rabatka, która niedawno była na przykład jesienią zasilana obornikiem. Seler musi mieć w miarę wilgotną glebę cały czas. Ja staram się też mu obrywać te dolne liście, one zresztą bardzo często pod własnym ciężarem się wyłamują, to odsłania korzeń i sprawia, że on jeszcze lepiej rośnie. Seler niestety jest bardzo wrażliwy na różnego rodzaju niedobory składników odżywczych w glebie. To może się objawiać żółknięciem liści albo ich pękaniem u nasady. Dlatego warto taką grządkę z selerami co jakiś czas nawozić wieloskładnikowym, najlepiej bio nawozem przeznaczonym do warzyw.
0: Czyli Joanna i seller to raczej nie jest wielka miłość, tylko małżeństwo z rozsądku. Ale uprawiasz, a co powiesz o szpinaku?
1: Szpinak to też nie jest wielka miłość, no, ale wyobraź sobie, żeby nie zrobić na przykład makaronu ze szpinakiem i z jakimś tam serkiem. To są takie dania, które raz na jakiś czas po prostu trzeba zjeść albo pierogów ze szpinakiem. Także szpinak bezwzględnie trzeba wysiać. On jakoś mnie tak szczególnie nie, nie kręci, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby go nie było. Ja najbardziej lubię siać szpinak jesienią, dlatego, że zbiory wtedy są zdecydowanie dłuższe. Zbieram taki szpinak po wysianiu gdzieś tam pod koniec sierpnia, cały wrzesień cały październik, jeśli zima jest łagodna to także w zimie, a potem jak słońce wiosną zaczyna się pojawiać to to jest prawdziwy festiwal szpinaku i jest go niesamowicie dużo, po prostu pełnymi michami zbieram ale jak szpinakowi robi się za gorąco to wtedy zakwita i to jest koniec zbiorów. Jeśli szpinak sieje się wiosną to niestety te warunki pogodowe są tak zmienne że ta reakcja stresowa w postaci takiego szybszego kwitnienia jest dużo bardziej prawdopodobna, stąd właśnie lepiej siać szpinak jesienią niż wiosną, ale oczywiście w tym roku trafiłam na jakąś taką ekstra odmianę, którą chciałam wypróbować, no i posiałam wiosną też, także zobaczymy jak długo pogoda pozwoli jej rosnąć bez kwiatków. Szpinak generalnie można siać w zasadzie przez cały sezon, to nie jest tak, że jak posiejemy to od razu zakwitnie. Chwilkę nam da na zbiory, w pełnym lecie raczej dosyć krótką chwilkę, ale jeśli lubimy szpinak i chcemy go mieć w ogródku, to można tak co 2-3 tygodnie dosiewać rządek i wtedy ten, który zakwitnie, już kończymy zbiory, a następny już jest do zbiorów gotowy. Także to jest taki patent na to, żeby mieć zawsze świeży szpinak pod ręką. Szpinak generalnie lubi żyzną ziemię, słoneczne stanowisko, bardzo nie lubi mieć suchej ziemi, bo wtedy właśnie kolejny powód, żeby zakwitnąć. Natomiast u nas zwykle szpinak rośnie w nieco zacienionym stanowisku i też sobie świetnie daje radę. To jest właśnie takie jedno z tych warzyw, które można spokojnie do jakiegoś takiego miejsca, gdzie słońce nie jest przez cały dzień siać i ono tam też da radę. Generalnie jak uszczykujemy szpinakowi listki w miarę regularnie, to on cały czas wypuszcza nowe. Bardzo takie Powiedziałabym, że dosyć proste jednak w uprawie warzywo, bardzo wdzięczne.
0: No i na koniec moja wielka miłość, czyli ziemniak.
1: Tak, ja też bardzo lubię ziemniaki, szczególnie te młode prosto spod krzaczka i to jest właśnie powód, dla którego my ziemniaki w naszym warzywniku sadzimy, chociaż no nie jest to aż taki dobry pomysł jak się ma pomidory, bo te dwie rośliny niestety bardzo łatwo zarażają się, zarazą ziemniaka i najczęściej ta zaraza przenosi się właśnie z ziemniaków na pomidory, ale no jest to takie podstawowe jednak warzywo, więc warto spróbować, warto posadzić je jak najdalej od pomidorów i raczej powinny dać ra. Ziemniaki, myślę, że to jest takie kolejne warzywo, które można uprawiać z dzieciakami, bo wystarczy włożyć takiego ziemniaka do ziemi i za chwilę zacznie wypuszczać listki, a jak damy mu chwilę to i zajrzymy, rozkopiemy trochę ziemi, to się okaże, że mamy mnóstwo młodych ziemniaczków, także bardzo fajne, łatwe warzywo. Ja bym powiedziała, że w zasadzie takie bezobsługowe. Właśnie sadzimy ziemniaka, czekamy chwilę i za jakiś czas zbieramy młode ziemniaki. Te młode ziemniaki prosto spod krzaczka są niesamowite. One smakują zupełnie inaczej niż te ze sklepu. Słyszałam, że najwięcej smaku ziemniaki mają w ciągu 20 minut od zbioru, więc nie ma opcji, żeby w sklepie kupić tego typu ziemniaki. One są po prostu tak głębokie w smaku, takie młode ziemniaczki prosto spod krzaczka, że dla mnie to jest taka nagroda, że mimo tego ryzyka właśnie zarazy ziemniaczanej, zawsze ziemniaki mamy u siebie w ogródku. Staram się generalnie ziemniaki y, sadzić gdzieś tak mniej więcej w kwietniu. My mamy y, takie skrzynie na warzywa, w których je uprawiamy. One mają mniej więcej pół metra wysokości, 2 metry długości i metr szerokości. W takiej jednej skrzyni mieści mi się 18 krzaczków ziemniaków, ale po środku zwykle wsadzam jeszcze takie warzywa na wcześniejszy zbiór jak na przykład kalarepę, czy czosnek, czasami jarmuż, y, różnie to bywa. Ziemniaki sadz w tych naszych skrzyniach dosyć głęboko, dlatego, że nie mamy możliwości okopywania ich potem. To by było rozsądne, żeby to zrobić. Okopywanie sprawia, że bulwy nie wydostają się na powierzchnię i nie zielenieją. Taki zieleniały ziemniak jest trujący. Trzeba o tym pamiętać, wyrzucić go, a nie próbować zjadać. Oczywiście, że jakby szkoda, skoro się nad nim namęczyliśmy, jednak no, chyba ważniejsze jest zdrowie niż strata jednego ziemniaka. Ziemniaki można spokojnie uprawiać też w różnego rodzaju workach, donicach takich głębszych, spokojnie sobie poradzą. Co znaczy, że ja sadzę ziemniaki głęboko? 30-40 30-40 cm to jest taka optymalna głębokość. To sprawia, że one nie pojawiają mi się na powierzchni ziemi. Natomiast myślę o tym, żeby w tym roku jeszcze wyściłkować słomą taką rabatę z ziemniakami na wypadek, gdyby któryś się pojawił, żeby jednak nie z zielenią właśnie. Takie ziemniaki sadzone w połowie kwietnia zaczynają kwitnąć w czerwcu, w lipcu i kwitnienie to jest taki właśnie sygnał, że możemy powoli zaglądać pod krzaczki, sprawdzać co się dzieje pod ziemią taki patent na to, żeby nie zniszczyć sobie krzaczka ziemniaka, ale już mieć właśnie gdzieś tam na początku lipca zbiory. To jest delikatne rozkopanie ziemi przy łodygach i wymacanie jakby młodych tych bulw. Jeśli traficie ręką na jakąś taką w miarę dużą, to po prostu ją odrywacie od korzonków, zasypujecie tą dziurę. To się nazywa podbieranie ziemniaków. Trochę może kojarzy się z jakimś tutaj złodziejstwem w warzywniku Natomiast mi się bardzo miło kojarzy właśnie ze smakiem takiego młodego ziemniaczka z mizerią na
0: przykład pyszotka. A zanim wysadzisz takie ziemniaki w gruncie, starasz się je skłonić do tego, żeby wypuściły kiełki.
1: Tak, to jest fajny patent. To się nazywa pędzenie ziemniaków, czyli takie ziemniaki, które planujemy posadzić, warto na jakiś czas położyć na widnym parapecie, nawet gdzieś tak w lutym, pod koniec lutego zwykle za to się zabieram. Świetnie się nadają do tego wytłaczanki od jajek. Dzięki temu te ziemniaki wypuszczają takie kiełki, które jeśli znajdą się pod ziemią, to od razu zaczynają pracować i iść w górę. Jeśli posadzimy takiego ziemniaka, który jeszcze tych kiełków nie wypuścił, to Chwilę zajmie, zanim od tych kiełków, prawda, zacznie ta łodyżka iść, i tak dalej. Pędzenie ziemniaków znacznie przyspiesza zbiory, warto to zrobić na pewno. Po posadzeniu oczywiście trzeba pamiętać, żeby te ziemniaki miały stale wilgotną ziemię, natomiast one bardzo nie lubią jak mają zbyt mokro. Podobno ziemniaki nie lubią bardzo żyznej ziemi, natomiast najlepsze ziemniaki jakie kiedykolwiek mieliśmy to był pierwszy rok kiedy mieliśmy skrzynię. Ogrodnik wtedy przywiózł nam taką świeżutką ziemię do nich i właśnie jak mu powiedziałam, że chcę posadzić w niej ziemniaki to powiedział oj będzie zażyzna, będzie pani miała same łodyki, a zero ziemniaków, ale tak naprawdę to były najładniejsze ładniejsze ziemniaki, bulwy były ogromne, także nie zgodzę się tutaj, że ziemniaki urosną tylko w takiej troszkę gorszej ziemi. Ja zwykle skrzynię, w której sadzę ziemniaki na wiosnę, podsypuję odrobiną właśnie takiej lepszej ziemi i co roku te ziemniaki nam się pięknie udają.
0: Jak tak rozmawiamy o ziemniakach, to mam ochotę pójść do kuchni i zrobić placki ziemniaczane.
1: Może to jest jakiś patent na jutrzejszy obiad. Mamy jeszcze trochę ziemniaków z naszego ogródka, także...
0: Świetny pomysł. A ziemniak kończy nasz maraton patentów warzywnych.
1: Trzymamy kciuki za Wasze plony w tym roku. Powodzenia. Dziękujemy, że dziś byliście z nami i już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Za tydzień w Po prostu Posać.
0: Jak dbać o warzywa i jak przygotować warzywnik na nowy sezon.
1: Zapraszamy także na nasze konto na Instagramie Po prostu Posać oraz na naszego bloga poprostuposać.pl, gdzie znajdziecie wiele praktycznych porad o uprawie ogrodu i warzywnika.